0: Ahoj, vítám vás u 58. epizody podcastu příběh, který se opravdu stal. Já nevím, proč mě až po 57 epizodách napadlo, že bych vždycky na začátek mohla říct, koliká ta epizoda to vlastně je nevadí jdem dál. Uh, děkuji vám všem, co jste mi poslali tipy na témata. Uh, já jsem se na to ptala na Instagramu, kdybyste náhodou Instagram nesledovali, tak je to podcast příběhy. A uh, děkuju, protože to bylo super, jakože strašně moc zajímavých témat. S Pár z nich jsem už měla jako nějak v merku, že, že se jim budu věnovat, ale spoustu z nich ne, takže i takhle jsem si trošku jako udělala představu o tom, co vás nejvíc zajímá a doufám, že se vám teda trefím do vkusu, protože jsem se rozhodla pro dnešek zpracovat největší chyby, omily takový nedorozumění a fakapy v lidské historii, a mám takový dojem, že to není jenom na jednu epizodu. Rozhodně to teda ještě bude v bonusu, a možná se tomu pověnuju ještě třeba v další epizodě, protože toho není málo, vážení přátelé. Tak a vrhneme se rovnou na to. A na začátek jsem seřadila takovou spíš jako nic tragického, je to takový jako docela legrační bizar a věc, kterou třeba já jsem jako vůbec netušila. Takže jdeme na to. Uh, budu mluvit o tom, proč uh, na jedný z nejslavnějších Michelangelových soch, což je Mojžíše, jsou rohy a proč je vlastně Mojžíše jako takovej docela často s těma rohama zobrazovaný, jako na obrazech, uh, vlastně v knihách, sochy jsou s rohama a tak, já jsem to teda sama několikrát viděla a nikdy mě vlastně nenapadlo o tom přemýšlet, tak teď už to budeme vědět všichni, jo, bacha. Uh, jestli jste někdy byli v Římě, v bazilice svatého Petra, tak byste tam viděli hrobku papeže Julia II., což je, že jo, ta hrobka v těch kostelech, já si, my jsme teď zrovna byli v tom, jak se to jmenuje, v Padově, v Itálii, a to jako není prdel. Tam v tom kostele, když je ta hrobka, tak je to prostě tak obrovský, tak vozdobený, všechno je to tak jako bílý, všude sochy, teď si na tu hrobku jako můžete šáhnout, to samozřejmě znamená, že vás ten dotyčný mrtvej tam ochrání a podobně. Uh, jako to jsou fakt prostě gigantický, takový, uh, jak bych to řekla, masivy, takový, takový masivy prostě svatých a no a je tam právě v tomhletom všem, v tom Římě v té bazilice svatého Petra kam jsem chtěla tehdy jít, když jsem byla v Římě a byla to moc velká fronta, tak jsem se na to vyprdla a koukla jsem se na něj jenom z dálky, že jo no, tak tam je právě jedna z nejslavnějších Michelangelových soch a to je ten Mojžíš je to dílo, který je všeobecně považovaný za jedno jako z nejpozoruhodnějších uměleckých děl na světě a zobrazuje Mojžíše, jak sedí v ruce svírá desátero přikázání a upřeně hledí do dály. Zřejmě prostě vyhlíží pozitivní nové zítřky. A e, Prej údajně Michelangelo, když tu sochu dokončil, tak udeřil jakoby tu sochu do kolené a přikázal jí Teď mluv. Ale řekl to samozřejmě italsky, takže to znělo víc sexy. A čím vlastně jako chtěl říct, že jediná možnost, je už je jenom poslední možnost, jak by tato postava mohla být realističtější, je, kdyby jako začala mluvit, kdyby byla skutečně živá. A je to jako pravda, protože prostě lidi tam cestou z celého světa, aby obdivovali to, jak je to strašně dobře, dokonale vysuchaný, jak je tam jemnost v těch detailech, ty vousy a to oblečení, kůže, svaly, ta emoce v těch očích. Jo, celý, lidi z celého světa tam cestou, aby to viděli. Markéta tam přijela, vyprdla se na to, protože tam byla fronta. No, uh, tak. Vtipný právě na tom je, že teda ten můj Žíž vypadá prostě báječně, akorát má teda na hlavě ty rohy a je to vlastně tak, že to jako vzniklo nedorozuměním, jo? protože ty rohy navíc teda vypadají tak jako divně. To jsou takový, ne jako ty parohy, prostě takový ty velký parohy, prostě mufloní, jo? nebo jelení, nebo prostě dančí, <laughs> jsou takový. Jak u kozlíka, takový taky růžky, prostě jako hele, jako měly ty, jako ty čerty, v žerty, z čerty nejsou žerty, takový prostě takový spíš jako cute. No a vlastně v západní středověké týhletý ikonografii, to je poměrně běžný, že uh, ty rohy jsou s tím Mojžíšem takhle spojený, stejně jako to desatero. A uh, proč se to teda sakra stalo? No a všechno se to odvíjí od starověké hebrejštiny která, stejně jako spousta jiných starověkých jazyků, neměla dost slov pro všechny věci, o kterých chtěli autoři Bible mluvit. To není jako dneska, že, jo? že máme prostě pro všechno slovo. Ačkoliv bych trošku protestovala, protože třeba Angličani mají slovo pro to, že někoho vyhodíte z okna, defenestrace, ale nemají slovo pro to, že říká že defenestration, že jo? a nemají slovo pro to, jak se jmenuje ten den pozajítřku. Jakože oni řeknou the day after tomorrow. Oni prostě nemají pozítří. Rozumíte, jako slovo. No nic jsem dál. Um, a hebrejština neměla slovo pro paprsek světla. Takže většina těch biblických autorů používala hebrejský slovo pro roh, protože tvar paprsku a tvar rohu je takový podobný. Takže ve 34. kapitole knihy Exodus, poté, co Mojžíš strávil několik dní na hoře Sinai a sepsal ten boží diktát desatera, jo, jak mu tam na něj Bůh promluvil s takového toho keře, jestli to dobře pamatuju, také je tvář popsaná jako rohatá. Ale to je špatně. Protože Biblia jo, byla překládaná z té starohebrejštiny do latiny a do řečtiny. Ten překlad do řečtiny se jmenuje Septuaginta. doufám, že to říkám správně, že si to nepletu. A to je teda starořecký překlad starého zákona, který byl vytvořený ve třetím století před naším letopočtem. A tam to teda v té septuagintě jako pochopili správně, ty, co to překládají do té řečtiny. Napsali to slovo, jakože Mojžíš byl oslavený, nebo zářící boží slávou. No, jenomže potom o 700 let, po, oh, oh, let později přišel prostě svatý Jeroním Tevele a celý to pokazil. Jeroným jo, byl uh, jeden z prvních učenců církve, ale hlavně byl známý jako autor Vulgáty, což je zase pro změnu ranej latinský překlad Bible. Jenomže Uh, Jeranýmu jako svět byl světem, kde křesťani ve východní polovině římské říše mluvili hlavně řecky a tudíž měli k dispozici řecký verze Starého a Nového zákona. Uh, naopak zase západní křesťani, kteří mluvili hlavně latinsky, ty neměli Bibli, kterou by mohli snadno číst a rozumět jí. No a tak si vzal právě za úkol přeložit tu Bibli do toho jakoby tehdy vulgárního jazyka lidu. Což byl tehdy ta vlastně, ta latina a proto vulgáta. A vlastně netušil ale, že o nějakých 16 let později tu prostě uh, budu sedět, bude sedět Lukášková tyhle u podcastu a bude se chechtat tomu, že tam prostě poprsky světla přeložil jako rohy a že chudák Michelangelo prostě dal mu Ježíšově rohy, protože jsem myslel, že to mají drohy rohy a oni tam nemají být. Ha, ha. No. Právě protože ve Jeroným přeložil starý zákon přímo z hebrejštiny do latiny, tak vlastně úplně obešel tu septuagintu, takže neměl ten řecký mezistupeň, kde to bylo přeložený správně. No a protože hebrejština říkala rohy, tak do Vulgáty se dostali rohy. A někteří historici tvrdí, že šlo teda o omil toho Jeronýma, ale třeba Jeronýmovi další spisy, jako nějaký jiný prostě jeho komentář k něčemu jinému, naznačují, že on rozuměl tomu, co ta hebrejština jako říká. A proč se to ale v tom překladu rozhodne objasnit, to nikdo jako neví. Možná byl taky škodlivý. možná si právě říkal, haha, ať, ať se pobaví ty lidi, co za nějakých dalších 16 let tady budou sedět a budou se tomu smát, ať, ať má nějakou zábavu v tom životě, že můj Žíž má rohy. No a tak prostě můj Žíž teda dostal rohy od Michelangela a možná si říkáte, jak je možný, že jako se zobrazuje, jedna jako z klíčových biblických postav, se zobrazuje s rohama, když je to znak, který je běžně spojovaný s dňáblem. A ještě se to vlastně stalo tak jako populárním. No a odpovědní, to je docela zajímavý, že ty rohy nebyly ve skutečnosti s dňáblem spojovaný až do poměrně nedávné doby. Protože samotný písmo svatý nabízí opravdu málo vizuálních popisů satana. A pokud vůbec nějaký, tak se ty rohy zmiňují jenom zřídka. Hlavní výjimka je kniha Zjevení, která právě se ta nás zobrazuje jako desetirohýho draka. A Starověký a středověký umělci znázorňovali se ta různýma způsoby, ale jako rohy dostal až v raný renesanci. A ty vlastně původně byly převzatý z vyobrazení různých pohanských bohů. To možná uh, si vybavujete teď přemýšlím, odkud to můžete znát. Mm, jo, bývá to v takových těch různých hororových filmech, kde se ty hlavní postavy nějakým způsobem dostanou uh, do lesa a zahrávají si s nějakou, jakoby, silou tajemnou, dávnověkou, tak tam většinou potom ty bubáci, který tam na ně vylítnou, tak mají rohy, že jo? Protože jsou to právě tyhle ty bohové, takový ty pohanský. Já jsem tuhle viděla jeden skvělý horor, právě přesně tady s tím letím, že jak vám se jmenuje, já se na to vzpomínám, vám musím říct, protože na Netflixu je fakt boží. Každopádně, jakmile byli Satan i Mojžíš zobrazovaný s rohama za úplně z jiných důvodů, tak vlastně různý antisemiti toho využili a vrhli se na tuhletu schodu jako na důkaz, že Židi jsou skrytý satanisti. Jakože vidíte, prostě zakladatel judaismu má rohy stejně jako Satan, aha, aha. Tam byl určitě nějaký takový uh, podle mě um, antisemický lubomír volný, mi to tak připadá. No a na tom argumentu uh, samozřejmě je úplně všechno jako špatně a hlavně i proto, že křesťani vlastně uctívají možíše, stejně jako Židi, ale to, že myšlenka je hloupá, vůbec nepřekáží její popularitě, že? to všichni víme. No, uh, mezi tím ty rohy byly jinak po většinu historie na západě a na Blízkém východě poměrně neutrální symbol A dokonce ještě ve ve starém zákoně se používají naopak jako symbol síly. Často třeba i božský síly. Třeba v Žalmu 148.14 vztyčil roh pro svůj lid. Nebudeme se bavit o tom, co všechno to evokuje. A, A zajímavý ale je, že v době, kdy Michelangelo pracoval na hrobce Julia II., tak bylo už docela všeobecně známý, že představa rohatýho týho vychází i z příliš doslovného překladu, což samozřejmě vyvolává otázku, proč se Michelangelo přesto rozhodl zobrazit svého Mojžíše z rohy. Je možný, že tak učinil prostě výhradně kvůli svýmu jako smyslu pro tradici, ale e, někteří historici vyslovili domněnku, že to byla vlastně od něj taková jako škodolibost, Uh, protože Michelangelo toho papeže Julia II. Na, ně, na jehož vlastně hrobce tohle vytvářel, tak uh, ho neměl rád. Měli spolu nějaký hrozný spory, ačkoliv ten Julius byl jeho zdaleka největší jako mecenáž. Ale prej teda s tím Juliem jako nikdo nevycházel, protože to byl prej hrozný podrazák a víc ho zajímala vojenská, jako nějaká nějaký vojenský akce než, než teologie nebo vedení církve. Uh, Nicméně ještě zase vtipný, že kdyby to tak opravdu bylo, že ten Michelangelo to vlastně udělal na schvál, tak by to navíc nebylo poprví, co on takhle jako v uzovkách zakodoval nějaký opovržení papežem do svého umění. Protože třeba na stropě Sixtinský kaple, že jo, což byl první jako Michelangelo projekt, který si ten Julius objednal, tak tam je Cherubín, který dělá takový obscení gesto. Uh, já vám to pak dám na... Na Instagram A pak taky Michelangelo na stěná malba posledního soudu zobrazuje úctí pekla, který se otvírá přímo za oltářem. Takže to taky asi bude takovej nápadný jako fuck you. <laughs> No, a takže prostě Mojžíš, který za života chudák tyjo, dostal tolik jako boží slávy a tak, dostal tolik, že jeho tvář zářila majestátem, tak dostal svoji nejtrvalejší podobiznu vytesanou s párem takových legračních dvou růžků. Částečně proto asi, že sv. prostě byl trochu flákač neopatrný a částečně proto, že Michelangelo měl spaden na ta člověka, jehož hrob prostě vytesával, takže to je strašně vtipný, a taky je to první příběh, který se opravdu stal. A první jako legrační omyl, či nedorozumění. Tak teď půjdeme k něčemu trošku, řekněme, horšímu. A to jsou čarodějnický procesy v Salemu. To asi, jako všichni víte, o čem mluvím. Myslím si, že Uh, jako upalování čarodejnic je nám všem tak nějak známý, víme, co to bylo, proč se to dělo, ale možná nevíte, jako úplně ten prvotní impuls tady toho celého hnutí, protože ten byl taky vlastně takový spíš jako nedorozumění. Uh, ty čarodejnické procesy se odehrávaly teda v, kolonial, v koloniálním Massachusetts v letech dva, pardon, 1692 a 1693. Více než 200 lidí bylo tehdy obviněno z praktikování čarodejnictví nebo jako ďábelský magie, to by mě zajímalo, jestli ty ďáblové tehdy měly rohy, ha, ha, ha. a 20 z těch lidí bylo popraveno upálením. A nakonec teda ta kolonie uznala, že ty procesy byly omyl a odškodnila rodiny těch odsouzených, no ale k čemu je to dobrý, že už jim je pak asi tyhle z toho popílku neskládala dohromady. Ale příběh těchto procesů se od té doby stal takovým synonymem jako paranoia a nespravedlnosti. Tak to známe asi všichni, jako, že um, když, nebo v angličtině se to hodně používá, vlastně u nás taky hon na čarodejnice, když je něco, um, když máte pocit, že někdo je jako nespravedlivě pronásledovaný, tak se to o tom říká, že jo, tak to pochází tady, tady z tohohle. Toho. Um, před několika staletími totiž samozřejmě praktikující křesťaní a vyznavači jiných náboženství jako pevně věřili. Že ďábel může třeba jako lidem dát moc výměnou za nějakou jejich lojalitu. Jako upsat duše dňáblu, jo? A může to dělat v podobě čarodejnice. Od roku 13. do konce 16. století se Evropou právě šířilo tohleto čarodějnické šílenství a desetitisíce údajných čarodejnic, většinou žen, samozřejmě, samozřejmě, bylo popraveno. A ačkoliv vlastně ty salemský procesy probíhaly už v době, kdy to evropské šílenství doznívalo, tak ten počátek není jako v tom evropském šílenství, ale má jako ten salem má svůj vlastní právě. Ještě to, tomu dám trošku kontext. V roce 1689 zahájil angličtí panovníci Willem a Marie válku s Francí v amerických koloniích a kolonistům. To bylo známý jako válka krále Viléma, a ta zpustošila oblast na severu státu New York, v Novém Skotsku a Quebecu, a poslala uprchlíky do hrabství Essex a konkrétně do vesnice Salem v kolonii Massachusettský záliv. Jo? E, tak a přesídlenci právě. E, se těm salemským moc jako nelíbili, že jo, protože jako jim brali zdroje jejich obživy a bylo to takovou existující už jako rivalitu mezi těma rodinama, který měli jako vazby na, na to bohatství toho přístavu Salemského i těma, který byli jako závislí na tom zemědělství. Takže se vlastně ty spory rozhořely kvůli tomu. A pak taky kvůli Reverendovi, který se jmenoval Samuel Peris, který se v roce 1689 stal prvním vysvěceným duchovním ve vesnici Selem a byl neoblíbený právě kvůli tomu, že byl jako takovej chamtivý a nepříjemný. A vlastně ještě navíc puritánský vesničani, jako ty úplně nejvíc, jako řekněme. Nejvíc ultras, prostě věřili, největší, nejvíc věřící ultras, věřili, že všechny hádky, které se kdy dějou, jsou dílem dňábla. No a v lednu potom 1692 začala mít devítiletá dcera Reverenda Perise, tohohle toho Elizabeth, a jeho jedenáctiletá neteř Abigail začaly mít takový záchvaty. Křičely, házely věc, vydávaly zvláštní zvuky a skroutily se vždycky do podivných jako poloh. No, a místní lékař je obvinil z nadpřirozena. Jakože, hele, ty jo, vy jste nadpřirozený, máte nadpřirozený schopnosti, fuj. No, a pak podobné věci zažila ještě jedna dívka, ta se jmenovala N. Patnemová, ty bylo 11. No, a pod nátlakem soudců, Ženetena Korvina a Žuna Hatrna, tyhle ty dívky, vlastně museli někoho obvinit z toho, že jako je postihli tím dňáblem, jo. A oni obvinili tři ženy. To byla. Uh, ta karibská otrokyně toho reverenda Perise, která se jmenovala Tituba, pak to byla žebračka bezdomova, která se jmenovala Sarah Good a pak to byla Sarah Osborne, to byla nějaká starší, další, chudá žena. No a Uh, vlastně tyhle ty všechny tři ženy potom byly 1. března 1692 předvedeny před místní soudce a několik dní byly vyslíchaný. Ta ozborn, tvrdila, že je nevinná, stejně jako ta Gud. A Tituba, ta Chudinka, prostě karibská otrokyně, se přiznala. Přišel ke mně dňábel a nabídl mi, abych mu sloužila. Popsala složité obrazy černých psů, červených koček, žlutých ptáků a černého muže, který chtěl, aby se mu podepsala do knihy. Přiznala, že knihu podepsala a uvedla, že v ní bylo několik dalších čarodejnic, který jako chtěli zničit ty puritány. No a tak všechny ty tři ženský uvěznili. A tady takhle to semínko té paranoje bylo zase to, že jo. Takže pak následovaly měsíce dalších obvinění, takový prostě se spustila taková lavina, a bylo to obvinění proti Martě Kory, což byla přitom věrná členka církve v tom Salemu. To komunitu samozřejmě velmi znepokojilo, protože když teda mohla být čerdejnice Vona, tak už to prostě mohlo být úplně kdokoliv. Akorát ne chlapy, že jo. <laughs> A soudci dokonce vyslýchali i čtyřletou dceru tý Sarah do Doroty. A ta chudinka tak jako nesměla odpovídala, protože jí prostě byly do čtyři, čtyři roky, že jo. A oni to, to vyložili jako přiznání. Uh, potom se k těm výslechům připojil zástupce guvernéra Thomas Denford a jeho asistenti a k výslechům byly předvedeny desítky lidí z, těch salémů, z toho Salemu a z dalších mesačusetských vesnic. A uvažte, co se pochle do lokte. No a potom 27. května 1692 nařídil guvernér William Phipps zřízení zvláštního soudu uh, který měl vyslechnout teda všechny ty, tyhle ty svědky a rozhodnout, co s nima, a pro všechny další, pro ne všechny další, ale pro další okresy, což byl Suffolk, Essex a Middlesex. A prvním vlastně případem, který byl předložený tady tomu zvláštnímu soudu, byla Bridget Bishop, což byla starší žena, která z, prostě byla známá tím, že je promiskuitní. A na otázku, jestli se dopustila čardenství, řekla: Jsem stejně nevina jako nenarozené dítě. A obhajuje to asi nepřišlo moc přesvědčivý, protože ji sledali vinou. A 10. června pr- byla první osobou oběšenou na místě, kterýmu se později začal říkat šibeniční vrch. Opět dní později potom napsal vážný duchovní metr, dopis, ve kterém žádal soud, aby nepřipustil uh, žádné jako, důkazy a svědectví, uh, které zavr- zavrhují nějaký sny a vize, jako, že chtěl jenom opravdický jako, fyzický důkazy a takhle. Ale soud tuhle žádost samozřejmě ignoroval a v červenci pak odsoudili a oběsli další pět lidí, v srpnu další pět a v září osm A dne 3. října, tehdejší prezident Harvardu, Harvardu? <laughs> Harvardu? Increase metr, což uh, byl vlastně příbuzný toho kotnometra, uh, byl to dokonce, to byl jeho otec, <laughs> bych chtěla říct, tak... Uh, ten prostě znovu jako to odsoudil, tady tohleto používání těchto jako pseudodůkazů, což jsou trasny a vize, a řekl k tomu, bylo by lepší, kdyby uniklo deset podezřelých čarodejnic, než aby byl odsouzen jeden nevinný člověk. No a ten guvernér Phipps v reakci na tuto výzvu I kvůli tomu, že jeho vlastní žena byla vyslíchaná kvůli čarodejnictví, zakázal další zatýkání a mnoho obviněných čarodejnic propustil a 29. října potom rozpustil ten jejich soudní dvůr, který se v originále jmenuje Court of Oyer and Terminer. No a potom teda uh, ten FIPS, tohleto tady, šaškárnu, nahradil nejvyšším soudním dvorem, který právě znemožnil tyhle ty jako pseudodůkazy a odsoudil pouze tři z 650 obžalovaných. A pak omilostnil i všechny, který byly do května 19, 1693 ve vězení, z toho čarodajnictví obviněný, ale bohužel škody byly napáchaný. Že? Na še- šibeněčním vrchu bylo oběšeno prostě 19 lidí. 71-letý muž byl ubitej k smrti těžkýma kamenama, několik lidí zemřelo ve vězení a celkem bylo zprovozování dňábelský magie obviněno téměř 200 osob. No a po těch procesech a popravách potom ty mnozí zúčastnění veřejně přiznali omyl a vinu a 14. ledna 1697 potom nařídil generální soud den půstu a zpytování duší kvůli salemské tragédii. V roce 1702 potom prohlásil soud ty procesy za nezákonný a v roce 1711 potom přijala ta kolonie zákon, který obnovil práva a dobrý jméno obviněných a přiznal 600 liber od jejich dědicům. Ale až v roce 1957, to znamená o víc než 250 let později, se Massachusetts oficiálně omluvil za ty události z roku 1692. Dobrý den, pamatujete takový to, jak se stalo tehdy před 300 let? Jo, nepamatuji, vy už jste mrtví všichni. To nevahle, tak sorry, nás to mrzí. No. Ve 20. století potom samozřejmě byli všichni jako umělci i vědci furt jako fascinovaný těma salemskýma čarodejnickýma procesama. Dramatik Arthur Miller tady ten příběh uh, vskřísil ve své hře The Crucible z roku 1953, v níž teda použil ty procesy čarodejnické jako takovou alegorii na paranoju mekartismu. 50. letech 20. století. Já mám pocit, že jsem o makartismu mluvila v bonusu. To byla taková doba, kdy jako tady se komunisti báli imperialistů, tak imperialisti v Americe se báli komunistů a báli se jich tak moc, že si mysleli, že všichni jsou komunistický agenti a ve velkém jako ty podezřelí lidi, kteří třeba fakt nic jako zavírali a největší největšího vrcholu v ozovkách to dosáhlo odsouzením ke smrti manželů Rosenbergových. To, když, tak myslím, v bonusu to mám, tak kdyby vás tohle zajímalo, je to docela zajímavý v tom, že člověk si říká, jak komunisti jsou svině a komunismus je svinstvo, což je samozřejmě pravda, ale teda i na druhé straně oceánu jako se lidi báli, že někdo přijde a obviní je třeba z něčeho, co prostě nikdy neudělali. No, kromě toho taky byla vytvořena řada hypotéz, který vysvětlují třeba podivné chování, k němu už právě v tom Salemu v tom roce 1692 došlo. Jako je dokonce jedna fakt studie, kterou v roce 1976 publikovala v časopise Science psycholožka Linda Keporeil A ta vynila z těch, jak vlastně, jak měly ty holky nějaký ty záchvaty a jako nějaké ty křeče a takovéhle věci, tak si myslí, že to je kvůli houbě. Která se vyskytuje v žitě, pšenici a dalších opilných travinách, taková ta plíseň námil se tomu říká, že jo. Že toxikolové tvrdí, že konzumace potravin, které právě jsou kontaminované tím námilem, může vést k svalovým křečím, ke zvracení, k bludům a k halucinacím. A navíc se mu daří ty houby nebo ty plísni v teplém a vlhkém podnebí, což dost jako odpovídá těm baženatým loukám u toho salemu, kde vlastně to žito v jarních a letních měsících bylo. Základní obilí. Tak, takže takhle to byl druhý příběh, který se opravdu stál. Já mám pocit, že dneska hrozně frčím. Uh, no a ještě teda, abych to dokončila, v srpnu 1992 o příležitosti třístýho výročí procesu věnoval nositel Nobelovy ceny Eli Wiesel v Salemu památník čarodějnických procesů. Uh, a taky se tam nacházejí originály soudních dokumentů a je tam samozřejmě i uh, muzeum, nejnavštěvovanější atrakce města, uh, Museum, že Museum, a to samozřejmě svědčí o tom, že v uh, té veřejnosti se to dost líbí, ta historie z toho roku 1692. No, tak, takže tohle je konec druhého příběhu, který se opravdu stal. No a teď jdeme k něčemu, co už je teda úplně jako... Smutný, tragický. Já nevím, jestli se mám považovat za ignoranta, ale já jsem o tyhle tý, jako tragédii nikdy neslyšela do teďka. Jo? A přitom to se to nestalo tak dávno a ty následky jsou příšerný a jako, trvají až do dnes. A chci mluvit o úniku uh, plynu v Bhopalu, což je v Indii. Uh, pojďme trošku jako, do kontextu zase. Továrna, já nevím, jak to mám číst, Ucil CIL, prostě zkratka, Byla postavená v roce šede, ach jo, 1969 a měl se v ní vyrábět pesticid s názvem Sevin, což je nějaká jenom obchodní značka. A Teď jako budu se tady snažit mluvit o nějakých chemických prvcích, tak když tak se omlouvám, jestli to říkám blbě, ještě to přeložený z angličtiny, takže tuplem, úplně jako špatný. Ten sevin, ten pesticid se má vyrobit za použití metylisokyanátu, doufám, že to existuje, a ten je ale jako meziprodukt. Jo, to, to si pamatuju z chemie, že prostě něco vyrábíte z něčeho a něco tam jako tak mimochodem vznikne a toho pot, potom třeba se musíme zbavit nějakým způsobem. No a tenhle ten chemický proces, který se v tom Bopalovském závodě používal, kdy teda vznikalo to, budeme tomu říkat MIC, ten metylisokyanat, ten... Beziprodukce se pak jako používal i jinak, jakože nějaká jiná společnost, Bayer, to používala v chemickém závodě, v západní Virginie, ve Spojených státech. No a potom, na začátku 80. let, 20. století, ta poptávka po těch pesticidech poklesla, ale výroba přesto pokračovala, což vedlo k tomu, že ten nepoužitej MIC se tam nahromadil do velkých zásob v té továrně, v tom Bopálu. No a v roce 1976 si dva místní odborový svazy stěžovaly na znečištění v tom závodě a potom v roce 1981 byl uh, tady tou látkou postříkaný pracovník, uh, který prováděl údržbu potrubí v závodě. On si v panice sundal plynovou masku a vdechl velkého množství toho jedovatého plynu, který teda, pardon zase, abych nekecela, tak uh, to byl zase ten plyn jehož, Reakcí se tady vzniká toto MIC. No, to je jedno, prostě nějaký bordel tam unik a on se toho nadechal a za 72 hodin zemřel. No a po těchto událostech potom začal novinář Rajkumar Kesvany vyšetřovat, jako co se tam vlastně do děje, a své zjištění pak zveřejnil v Bopálských místních novinách Rapat a tam jako vyzval lidi: Probuďte se, obyvatele Bopálu, jste. Jako na, v ústí, nebo u ústí sopky. Jakože jste prostě blízko sobky a ona brzo vybouchne. V lednu 1982 potom bylo úniku tady tohohle plynu vystaveno 24 dělníků, všichni byli hospitalizovaní a nikdo z nich neměl nařízeno nosit ochranný pomůcky. Prostě. O měsíc později, v únoru 1982, potom bylo únikem tady toho MIC zasaženo 18 pracovníků. Uh, v roce srpnu 1982 potom jeden chemický inženýr se dostal s kapalným MNC do styku a mělo to za následek popáleniny na 30% jeho těla. Pak uh, tam došlo znova k úniku, ale furt to byly jako jednotky lidí, který v fozovkách jenom, který tím byli nějak vystavený a který bohužel uh, měli potom nějaké následky. No a nebyl to jenom to MIC, co tam unikalo. Unikal tam chlor, unikal tam monometylamin, já to říkám, jak kdybych přesně věděla, co to je, že jo? Nebo třeba tetrachlormetan, jo? A někdy kombinace, znáte to, víme všichni. No a tam se totiž nacházeli v, tom, uh, v té fabrice tři podzemní nádrže, kde se právě skladoval ten kapalný MIC a to mělo objem dohromady 68 tisíc litrů, což není málo. A... Ten velký únik, ten katastrofální, se odhrál v prosinci 1984 a v těch měsících před tím únikem probíhala výroba toho MIC a ten se právě plnil do těch nádrží. No a nějaký předpisy stanovily, že žádná z těch nádrží nesmí být naplněna víc než z 50% a navíc ty nádrže byly natlakované nějakým dusíkem. Což potom umožňovalo, že ten MIC se z té nádrže mohl odčerpávat a navíc to udržovalo nečistoty a vlhkost mimo ty nádrže. Jo? Jako, pojďme dělat, že víme, proč to celé funguje tak, jak to funguje. No, jenomže koncem října 84 jedna z těch tří nádrží uh, se nějak jako rozbila. A už nedokázala zadržovat právě většinu tlaku toho dusíku, což znamená, že to MIC v tom uh, nešlo jako odčerpat pryč, jenomže ona už obsahovala v té době 42 tun toho kapalného MIC, přitom maximum, který měla obsahovat, bylo 30. Takže když tady ta porucha se jako stala, tak v tom závodě se ta výroba zastavila a ty části závodu byly odstaveny kvůli té údržbě. A ta údržba uh, zahrnovala teda nějaké částečné uh, opravení nějakého skorodovaného potrubí, něco takového. A pak se to teda znova nějakým způsobem obnovilo celý. A to M.I.C. se nějak ukládalo dál do těch dvou zbejvajících nádrží, které fungovaly. Uh, nicméně tam z té nádrže, která byla rozbitá, prostě nešlo odčerpat těch 42 tun toho M.I.C., který tam jako byl. Že jo? A to je prostě začátek průseru. No, uh, tak, a teďkon. Počátkem prosince 1984 většina bezpečnostních systémů závodu, který právě souviseli s tím MIC, už byly nefunkční a spousta těch ventilů a potrubí bylo ve špatném stavu. Kromě toho bylo mimo provoz i několik uh, takových zařízení, které tam pouštěly nějaký větrací plyny a taky parní kotel, který měl čiši, čistit potrubí. No, prostě tam bylo rozbitý úplně všechno. A potom 2. prosince 1984 se jako předpokládalo, že při pokusu znova nějak tu nádrž, kde je těch 42 tun toho emice, e, při pokusu jako to nějak prostě opravit, odčerpat, tam do toho nějakého bočního potrubí vnikla voda. A to vedlo k nějaký obrovský exotermické reakci, kterou prostě urychlili ještě nějaké další jako látky, vysoká okolní teplota, e, přítomnost železa, který tam, který tam prostě byl v nějakém korodujícím potrubí. A tohle všechno se jako způsobilo prostě ten obrovský průser. Ve 23.30 pracovníci právě u toho emíce pocítili účinky menšího vystavení plynu a začali hrát únik. Jeden byl nalezen ve 23.45 a nahlášen vedoucímu, který měl v té době službu. Bylo rozhodnuto, že se problém bude řešit po přestávce na čaj. Teď jsem udělala pauzu dramatickou. Koukám se do fifine a nevěřím svým očím a uším. Vzpomněla jsem se na toho, na, na, na Dětlova z Černobylu. <laughs> no, uh, takže zaměstnanci mezi tím byli instruováni, aby pokračovali v hledání zdroje úniku. A oni prej o tom během přestávky diskutovali ty zaměstnanci. To je hezký. No a potom, když skončila přestávka na čaj, <laughs> tak ta reakce dosáhla kritického stavu a alarmující rychlosti. A ty teploty v té nádrže byly mimo stupnici. A tlak v v nádrži byl indikován na 275 kPa. A jeden ze zaměstnanců byl svědkem toho, jak betonová deska na nádrži praskla, otevřel se nějaký pojistný ventil a tlak v nádrži stále prostě rost, už byl zase dvakrát vyšší. A to i přesto, že už jako zkoušeli vypouštět toho, nebo že už jako se i vypouštěl ven ten toxický plyn, jako normálně do vzduchu, a... Oni se teda snažili tam ještě zapnout nějaké další tři bezpečnostní zařízení, které měly zabránit tomu, aby ten plyn unikal do normálního vzduchu, který dejchají. Ale to nebylo funkční, protože to nepoužívalo, nebo to nebylo dostatečně velký. Jo, prostě klasika, ty vole, máme tady prostě chemičku, nepotřebujeme nic, co budeme zabránilo v tom, aby se celý jako posralo, jedeme prostě s Titanikem na výlet, nepotřebujeme dost záchranných lodí, prostě na co jako. No, Chladící systém určený k chlazení nádrží s kapelným M.I.C. byl odstaven v lednu 1982. Ten freon, který ho poháněl, to je to, co máme třeba v ledničce, nebo jsme měli, možná teď už se to nedělá, já nevím, tak ten byl odstraněný v červnu 1984, protože to není potřeba prostě. A tak se prostě stalo, že ten plyn uniknul všude. Do vzduší uniklo během 40 až 60 minut 30 tun toho emíce a pak během další dvou hodin se to zvýšilo na 40 tun a nad celý ten BOPAL se to jako vyfukovalo prostě úplně do širého okolí. Poplašný systém závodu se spustil ve 12.50 a samozřejmě, že v tu chvíli už ta koncentrace toho plynu v tom závodě a jeho okolí byla velmi těžce snesitelná a aktivace systému teda pak spustila nějaký poplašný sirény, jedna se rozezněla uprostřed toho závodu a druhá směřovala ven a e, Takže mm, naštěstí e, ta veřejná siréna, ne, teda naštěstí, na neštěstí, se ta veřejná siréna krátce jako rozezněla a pak ji ryle, rychle někdo vypnul. Protože e, postup společnosti jako předepisoval, že se nemá jako plašit veřejnost v okolí továrny kvůli drobným únikům. Takže dobře. No a Bopálský policejní superintendant byl potom telefonicky informovaný, jako že, že teda obyvatelé čtvrti Chola, nevím, jak se to čte, Čola, asi dva kilometry od továrny, prchají před únikem plynů. A e, potom, jako když volal do té továrny, tak tam mu řekli, že samozřejmě všechno je v pořádku. No great, tady bylo znáte to. Říkali mu taky, že neví prostě, co se stalo. A jak tam došlo k té včasné výměně informací mezi teda těma úřadama a tu továrnou, tak v té městské nemocnici nejdřív jako bylo řečeno, že ten únik plynu je zřejmě čpavek a pak teda dostali aktualizovanou zprávu, že se jedná o to MIC, jenomže ty zaměstnanci nemocnice o tomhle tom nikdy neslyšeli a neměli na to protilátku a vůbec jako nevěděli, co s tím do mají dělat. No a takže... O, 15 minut, o další 15 minut později se na delší dobu rozezněla veřejná sirena elektrárny a pak přišel zaměstnanec té továrny na policejní dispečing, aby teda informoval o úniku a pak taky o tom, že ten únik ale už ucpali. Takže uh, ty lidi, který vlastně byli vystaveni tomu působení toho plynu, se o tom úniku dozvěděli jenom díky tomu, že to na, spíš kvůli tomu, že to na ně začalo působit. A nebo kvůli tomu, že otevřeli dveře do bytu, aby se podívali, co se to do prčic děje. Ne proto, že by je někdo upozornil, hele, buďte doma, jako děje se tohle a tohle. Ne, oni to museli, jako sami bohužel, zjistit takhle na vlastní kůže doslova a vlastně ním nikdo neřek, aby se někde ukryli. No, teďko, co se vlastně vám stane, když se tohle nadecháte? Prvotní účinky expozice tady tomu emice byly kašel, silný podráždění očí a pocit dušení, pálení v dýchacích cestách, dušnost, bolesti žaludku a zvracení. Um, lidi jako samozřejmě utíkali pryč, ale bohužel ty, co byli venku, se nadejchali samozřejmě víc než ty, co třeba se schovali do auta. Potom je hrozný, že v tom letom byly mnohem víc ohrožený a postižený děti a lidi v nižšího vzrůstu, protože ten plynej, tenhle ten má přibližně dvakrát vyšší hodnotu než vzduch, takže v otevřeném prostředí padá k zemi. Takže prostě pokud jste k zemi, tak vás to zasáhne víc. To je teda moc hezký. No a do následujícího rána zemřeli tisíce lidí. Hlavníma příčinama umrtí bylo udošení, Kolaps oběhu, prostě otok plic, a potom vlastně nálezy při těch pitvách. odhalily změny jako nejen na plicích, ale taky edem mozku, nekrozu ledvin, tukovou degeneraci prostě A to se třeba fakt stalo jako během 10 prostě hodin těm lidem, to je šílený. Zvýšila se o 300% jakoby podíl novorozenců narozených jako mrtvejch a taky o 200% novorozenická umrtnost, což je šílený. No a vlastně pak se jako simuloval ten oblak plynu, který jako, nebo jako pohyb toho oblaku plynu a taky jako jeho obsah a měl v něm být taky chloroform, dichlormetan, chlorovodík, metylamin, dimetylamin, trimetylamin a oxid uhlečitý a tohle všechno se nějak prostě spojilo tohle všechno byly materiály ve směs jako hustší než vzduch, takže to fakt se drželo při zemi a šířilo se to jeho východním směrem a ovlivnilo to i další jako blízké obce. Ty laboratorní šetření vědců potom neprokázaly sice přítomnost kyanovodíku, ale k čemu je nám to dobrý, že? Tak a teď. Poté, jako už jsme v podstatě v současnosti, ty průzkumy provedený skupinama týhle této Tyhle katastrofy, ještě jinak, to říkám, blbost, ne, průzkumy skupina skupinama katastrofy. Průzkumy provedené uh, skupinama, který se zabývali touhle katastrofou, ukázaly, že uh, jakoby ten, ten toxický odpad, který prostě obsahuje celkem šest organických látek, který zakazuje OSN pro jejich velmi jako, jedovatý vliv na životní prostředí a lidský zdraví se dostal do 42 oblastí v Bopálu a šířil se dál. Uh, ta situace, jako na tom je strašný, že do dneška se tam s následkama ty situace ty lidi potýkají, že se rodí děti druhé i třetí generace s, jako, s následkama prostě. Takže ty, který při tom výbuchu nezahynuli, tak prostě mají furt vlastně nad sebou takový toxický v meč. Uh, nový údaj, který za posledních devět let schromáždila organizace Sambhavna Trust, řekám dobře, naznačují, že i po třech desetiletích je umrtnost obětí vystavených plynů stále o 28% vyšší než průměr. A dvakrát častěji ty lidi umírají na rakovinu, na onemocnění plic a tuberkulózu, třikrát častěji na onemocnění ledvin a prostě celkově o 63% častějíc jsou nemocný. Uh, údaje organizace rovněž taky upozorňují na skutečnost, že za poslední tři roky byla téměř čtvrtině obětí vystavených plynů diagnostikovaná nedostatečná činnost štítný žlázy, což má samozřejmě další jako spoustu zdravotních dopadů. Úřady taky naznačují, že ten výbuch měl velmi nepříznivý vliv na ženy, které byly vystaveny tomu působení toho plynu a pak taky samozřejmě na děti starých několik dní, a že to způsobilo vysoký počet případů neplodnosti, porodu mrtvých dětí, potratů, předčasné menopauzy nebo jim to zničilo menstruační cykly a kromě toho, v důsledku toho je spousta žen v Bopálu vlastně je opustili manželé, který se domnívají, že ty ženy nejsou schopny plnit rodinné povinnosti, které se od nich očekávají. No. Uh, nejvíce však lidi v Bopálu, bohužel pro následují trvalné následky pro. Pro druhou a třetí generaci, to znamená lidi, kteří to třeba nezažili a pak i pro ty, kteří se ještě nenarodili. Dětský centrum Čingary, který bylo právě zřízený pro děti narozené se zdravotním postižením v důsledku této katastrofy, eviduje víc než tisíc dětí, z nichž většina trpí dětskou mozkovou obrnou, svalovou dystrofí, autismem, mentálním postižením a různýma poruchama učení. To je strašlivé dědictví Bopálu. Všechny tyto děti se narodili rodičům, nebo dokonce prarodičům, kteří se v tu noc dostali do kontaktu s Plynem. Řekla k tomu zakladatelka centra Raší Dabí. Uh, situace se zhoršuje, nikoli zlepšuje. Vidíme stále více dětí druhé a třetí generace, které se rodí s takovým postižením a přichází sem. Bopálská tragédie se nezastavila. No a aktivisti tady v této oblasti tvrdí, že ze strany indické vlády dochází samozřejmě k záměrnému potlačování jakéhokoli výzkumu, který by prokázal to jako genetické poškození způsobený výbuchem toho plynu, asi aby chránili ty zúčastněné korporace. Prokázání trvalých škod způsobených expozicí plynu by mohlo mít pro společnost Union Carbide a jejího vlastníka Dow Chemicals, který v roce 2001 převzal to vlastnictví té společnosti, jako závažné důsledky samozřejmě, protože by třeba ty lidi chudáci, jako chtěli nějaký očkodnění. ty vole. No, uh, probíhalo také soudní řízení, které bylo zahájené v roce 2010 a v něm se jako snažili právě vyřešit tady to očkodnění obětí z popálu. No a třeba jedna z nedávných studií uh, zjistila, že v letech 2016 až 17 mělo 9% dětí narozených matkám, vystaveným plynu v vady. ve srovnání s jenom 1,3% dětí, kterých se narodili matkám bez té expozice. A dokonce potom ale tady tenhle ten, jako prostě to zdiskreditovali, jakože to prostě není pravda. Nezveřejnili tu studii a řekli, že takhle to není. Vláda od počátku chránila korporaci na úkor lidských životů, říká Satinaš Sarangi, zakladatel organizace Sambanva Trust, právě která má tu lékařskou kliniku, která ošetřuje ty oběti. Ten Sarangi založil tu kliniku poté, co ho právě několik událostí přesvědčilo, že ta vláda prostě na ty lidi sere, že jim neposkytne žádnou jako správnou léčbu, ani informace ve snaze, jako zamaskovat trvalý dosah té tragédie a ani dneska, v těch vládních nemocnicích lékaři nepřiznají, že jestli nemoci nebo postižení obětí souvisí s tím plynem. Takže to je prostě děsivý. Teď tady jako příklad. Jo? Dva vnuci Omvaty Jadavové, kteří se narodili matce a otci, kteří byla oba vystavení působení plynu, patří mezi druhou generaci obětí Popálu. Když vejde do chatrče, kde 21-letý Jikas a 19-letý Aman leží vedle sebe na podlaze, na růžové tkané rohoži zhroutí se. Oba se narodili těžce postižení mozkovou obrnou a osfolovou dystrofí a závažnost jejich stavu je na nich vidět. Nemohou chodit, mluvit ani jíst bez cizí pomoci. Jejich křehké končetiny se rozkládají v nepři... se... Ne, skládají do nepříjemných, do nepřirozených úhlů sakra. Jejich babička sedí mezi nimi, hladí je po hlavách a jemně jim šeptá do uším. Při pohledu na chlapce, ten jejich otec gestikuluje. Je tohle život? Ptá se a zuřivě si utírá slzy. Jejich matka, jedna 40-letá šarda jadavová, tý bylo 12 let, když byla vystavená tomu plynu z toho výbuchu. Si prostě k tomu, k tomu říká lékaři nám tajně řekli, že je to kvůli plynu. Jsou to dospělí muži, měli by stát bok po boku s otcem, ale podívejte se na ně. Ani neví, jestli je den nebo noc. Celý život se o ně starám, ale většinou se mi udělá špatně. Když se na ně podívám, cítím bolest na duši. No. Hmm, teď prostě, ty rodiče tam jako říkají, že jsou za to trestaný každý den a že těm společnostem to prostě už 35 let jako prochází. No, spravedlnost teda pro ty oběti z toho popálu prostě zůstává v nedohlednu. Měli mít nějaké očkodnění v roce 89. Většina obětí dostaly asi každá jako 275 liber, wow, a některý vůbec nic. Dokonce ani ty indické úředníci, který v roce 2010 byli souzený za podíl na katastrofě, si nakonec neodsedili žádný trest a ta společnost, která to celý vlastní, se nikdy ani před soudem neobjevila. Dokonce se tady podle jednoho článku na Guardianu píše, že v pozadí tady toho celého se skrývala ruka americké vlády, která prostě během tří desetiletí opakovaně zasahovala, aby ta Union Carbide, aby tu Union Carbide i to Dow Chemicals uchránili před tou právní zodpovědností. Takže když byla třeba v roce 2003 do USA vyslaná žádost, aby vydali generálního ředitele Union Carbide Vorena a Andersena, jako aby ho vydali do Indie k soudnímu řízení, tak z e-mailů, který byl zveřejněný, vyplývá, že minister, tehdejší minister zahraničí Colin Powell a představitelé ministerstva zahraničí zdůrazňovali, že jako důležitost této otázky pro americkou podnikatelskou komunitu a jako samozřejmě ty představitelé z toho Union Carbide chodili na ministerstvo zahraničí americký, no a pak nakonec prostě tu žádost o vydání jako samozřejmě zamítli. že ten člověk nikdy souzený nebyl. Uh, taky samozřejmě uh, takhle to se toho týkaly nějaký maily zveřejněný v rámci Wikileaks. Uh, z toho vyplývá, že v roce 2010, když indická vláda prosazovala znovu otevření dohody o očkodnění obětí z Bhopalu. Se Robert Hormec, který působil jako náměstek ministra zahraničí prezidenta Obamy pro hospodářský růst, energetiku a životní prostředí, sešel s tehdejším ministrem indické vlády Montekem Aluvajla, aby mu řekl, že znovu otevření dohody by vypadalo opravdu špatně. A takže jako pff, dokumenty toho ministerstva zahraničí taky odhaluje už prezident Barack Obama se při svý návštěvě Indie v roce 2010 naschval, nesetkal s nevládními organizacemi, které se zabývají tím popálem s obavy, že by rozmíchal ten problém a že klíčovým cílem návštěvy bylo naopak zdůraznit, jak podporuje podnikání společnosti Dow Chemicals v Indii. A ty zásahy americké vlády, které pokračují do dneška, jo, takže tam su, jako se opakují takovýhle, že záměrně ty američani prostě nevydávají někoho, kdo by měl být souzený v Indii a podobně. Takže tak. Takže to byl třetí příběh, který se opravdu stal a já jsem teda opravdu nasraná, bych vám chtěla říct. No. Uh, tak asi půjdeme radši dál, ne? Mm, tak. kon. Teďkon... si dáme... Ne, jakože není to jako veselý, ale je to podle mě taky takový trošku bizarní. A jde o vraždu arcevé vody Františka Ferdinanda, která se vlastně taky stala díky takovýmu omilu, se dá říct, jo? Uh, já nevím, jestli znáte... Hmm, Jára Cimrman ležící spící, já prostě kdykoliv se řekne František Ferdinand, tak se vybavím Nývolta a Macháněho a Petra Čepka, jak má prostě dvojníka a jak mu Cimrman uh, kazí děti tím, že říká, že Rakousko-Uhersko je prostě zlá zláhnusná monarchie tak, no nic. Každopádně. Uh, blížilo se léto 1914 a rovnováha sil v Evropě vypadala v radce. Vlastně k tomu, aby vypukla válka, stačila jedna jediná krize, což bylo právě to zavraždění toho arcevé vody Františka Ferdinanda, což byl následník rakousko-herského trůnu, a teda zavraždili jeho a jeho manželku Žofií Chodkovou a zavraždili je mladý bosensko-srbský nacionalista v Sarajevu Gavrilo Princip, to asi znáte ze školy. a Tímhletím, to byla taková jako poslední kapka, která prostě rozjela první světovou válku a šest velmocí na kontinentu se dostalo do té války, která prostě zpustošila ten kontinent a zabila přibližně 17 milionů vojáků civilistů. A přitom přes jako veškerý historický význam samozřejmě k té smrti toho Františka a té Jofie vůbec nemuselo dojít, kdyby nedošlo k takovému jednomu blbýmu rozhodnutí a jedný blbý zatáčce s autem. Jakože fakt. Takže... Proč byl vůbec František Ferdinand v Sarajevu? Arce Voda František Ferdinand byl nejen následníkem trůnu svého strýce, ale právě byl taky generální inspektor Rakousko-Uherské armády, která se rozhodla uspořádat letní vojenské cvičení v bosenském Sarajevu. A v roce, takhle, v roce 1908 anektovalo Rakousko-Uhersko Bosnu a Hercegovinu. To se tak tříd dělalo. Tohle území naším si obderem. Tak jo, dneska to dělá Vladimir Putin. Hele, tady prostě Krém je můj, čau. Znáte to. Bosná Hercegovina byla oblast, která byla předtím pod kontrolou osmanské říše. Osmanská říše to jsou v podstatě Turci. Bosná Hercegovina, tam žilo hlavně slovanské obyvatelstvo, měla jako vlastní nacionalistické ambice. Ale e, pak tam bylo taky Srbsko a to ji chtělo se začlenit do celoslovanské říše. No a teď to Rakousko-Uhersko se obávalo těchto srbských jako nacionalistických ambicí, a proto požádalo Německo o to, aby je ujistilo, že kdyby náhodou vypukla válka se Srbskem a jeho mocným spojencem Ruskem, protože Srbsko a Rusko se mají historicky rádi, mají se rádi i dneska, tak to Německo, že podpoří to rakouskou uhersko A Děmecko je o tom ujistilo a Rakouskou Hrsko se rozhodlo uspořádat v červnu 1914 právě vojenské cvičení v Sarajevu a vyslat tam následníka trůnu, aby jako na to dohlížel a chtěli tím jako demonstrovat sílu a varovat to srbsko před další expanzí a agresí. No a teďko, uh, pro ty Srby byl zrovna ten 28. červen významným datem, protože byl to den svatého víta Výročí srbský porážky m, vlastně od osmanských vojsk v roce od 1389 a taky vlastně Srbsko získalo Kosovo zpátky ve druhý Balkánský válce. Takhle na tom se vlastně mělo jako poprvý slavit kvůli tomu. A ty srbský nacionalisti považovali jako návštěvu toho Františka Ferdinanda jako v Sarajevu za strašnou jako urážku a za takový výsměch a rozhodli se, že mu to vrátí. A vymysleli atentát. Ale ten první pokus o ten atentát selhal. Mm, navzdory tomu, že jako on byl varovaný, nebo ta jeho družina prostě byla varovaná, Františka Ferdinanda, že je to jako nebezpečný, že jsou tam možné nějaký teroristické útoky, tak se přijalo hodně málo oficiálních bezpečnostních opatření. Oni cestovali v otevřeném autě a trasa jejich kolony přes Sarajevo byla zveřejněna dostatečně dostatečným předstihem. Velmi mi to připomíná epizodu podcastu, kde jsem mluvila o vraždě Johna Fitzgeralda Kennedyho. To mám, myslím, taky vlastně v bonusech, kdyby náhodou vás to zajímalo. Tam taky vlastně, že on a Jackie jeli prostě v otevřeném limuzíně, pěkně centrem toho Dallasu, prostě žádný vokliky, žádný ochranky, jen si střelte. No. Uh, tak ráno 28. června se na té trase rozmístilo sedm mladých bosenských Srbů s vazbami na srbskou ultranacionalistickou skupinu Černá ruka. Na těla si připevnily výbušniny, měli nabitý revolvery a všichni byli vybaveni kyanidem, aby mohli spáchat sebevraždu, než než budou dopadení. No a když ta kolona projížděla po Apelovina břeží, což byla hlavní ulice vedoucí centrem toho Sarajeva, tak Hodil bosenský srb, který se jmenoval nedělko, nedělko prostě, směrem k vodově, k vodovu autu bombu. Ale řidiči se podařilo zrychlit, takže bomba zasáhla vozidlo za ním a zranila několik lidí, včetně adjutanta generála Oskara Potiorka, což byl guvernér Bosny. Ačkoliv si Čabrinovič teda pak vzal rychle Janit a dokonce se v rovnodu do jaký řeky, tak jed nezabral. A řeka byla příliš mělká, takže to vyhlašu pevný horším pokusem o vraždu v dějinách lidstva prostě. A oni ho zatkli, no. Ale teda arcivé voda se nenechal zastrašit. Uh, lidi jako historici se na to ptají, proč vlastně to neodvolal a někam se neschoval. A on ale, a samozřejmě ty členové toho jeho doprovodu to navrhovali. Ale on jako teda nesnášel, když mu někdo říkal, co má dělat. Si říkám, jestli náhodou nebyl příbuzný. No to je jedno. Byl to velmi podrážděný člověk a říkal, nebuďte směšný. Což bylo v podstatě jeho poslední slova před smrtí. Že? No, a tak ta skupina pokračovala na Sarajevskou radnici, kde se setkali s hodnostáři, včetně starosty, tam měl projev o šťastném a nadšeném uvítání arcivé vody, který jakože. On měl prostě ten projev připravený, že jo? Nečekal, že tam ani někdo hodí bombu. Takže tam pak jako po té bomby přijeli a pan starosta mluvil o tom, jak šťastně a nadšeně arcivé vodu jako občané Sarajeva vítají. No, to nevyšlo, nevadí. Ehm, potom František Ferdinand právě v stekle přerušil starostovou řeč a zvolal, přijel jsem sem jako váš host a vaši lidé mě vítají bombami. Jeho žena Žofie se ho snažila uklidnit. To bylo taky jako asi z její strany poslední, co zvládla před smrtí. No a on teda potom František Ferdinand pronesl svůj vlastní projev, vyřídil nějaký státní záležitosti a pak chtěl ještě právě navštívit toho zraněného adjutanta v nemocnici. A z bezpečnostních důvodů bylo teda rozhodnutý, že pojedou přes to apelovo nábřeží zpátky, místo, aby se vydali původní plánovanou trasou po ulici Františka Josefa do nějakých úzkých uliček prostě tý Sarajevský jedné čtvrti. Jenom, že ty řidiči tady tuhle změnu nezachytili, Uh, ono se o tom mluvilo německy a řidič prvního auta byl Čech, řidič druhého auta byl také Čech. A víte co, to máte za to prostě v Rakousko uhráci, že si takhle chudáky Čechy namýmáte jenom jako z prostý řidiče. Kdyby, vám to, kdyby vám to řídili nějaký vaši rakouský úroveň, tak se vám to nestane tak. A uh, Češi nerozuměli o tom, o čem ten rozhovor je. Nikdo se neobtěžoval jim to přeložit, oni se neobtěžovali se zeptat, co teda sakra mají dělat. No a tak se jelo. Takže první auto odbočilo do ulice Františka Josefa a místo, aby jelo zpátky na to apelovo nábřeží a za ním teda to druhé auto pokračovalo taky. V tom právě seděl ten František Ferdinand, Joffier i ten to je všechno. A tato špatná, tato špatná odbočka je právě dovedla přímo k místu, kde seděl 19 letý Gavrilo Princip, který se tam usadil vlastně právě na té původně zveřejněné trase kolony Post pod přístřeškem obchodu se smíšeným zbožím a čekal na svou životní příležitost. No a když teda uh, oni křičeli na řidiče, že špatně odbočil, tak auto ještě navíc zpomalilo a zastavilo přímo před tím Gavrilo Principem, který nelenil a vypálil do auta dva výstřely a zasáhl Františka Ferdinanda a jeho ženu zblízka. Říká k tomu jeden historik americký: Kdyby se Princip celý život učil o lidské anatomii, nemohl by své výstřely umístit lépe. Oba byly smrtí, smrtící. Teď ještě vám řeknu, kdo byl Gavril Princip. Byl to syn bosenského farmáře, který právě v roce 1912, kdy srbové bojovali proti osmanský říši, se pokusil narukovat jako srbský partizan, ale byl odmítnutý jako příliš malý a slabý. A to je jako něco asi, co chlapský ego prostě neunese. On potom v student, jako student v Bělehradě v roce 1914 se s dalšími horlivými mladými ultranacionalisty rozhodl že teda se pokusí získat vítězství atentátem na arcivévodu právě během té jeho plánované návštěvy. A díky tomu, že měl ty konexe v té černé ruce, tak přesně jako i věděl, kde má být a kudy by ta výprava měla jet. No a vlastně kromě toho Čabrinoviče, který teda předtím zkoušel spáchat sebevraždu, a tady toho principa, tak tam ještě jako několik těch, těch mladých teroristů mělo příležitost zasáhnout, ale nakonec vysrabili na poslední chvíli. A ten americký historik k tomu říká, že to byly fakt jako kluci, že byli hodně neskušený, a že spousta z nich prostě stuhla hrůzou, když se to auto blížilo, ale ten princip tam zůstal. A samozřejmě, že on i ten Čabrinovič, i spousta těch dalších spiklenců potom byly zatčený a souzený v Sarajevu, protože tomu principovi nebylo ještě 20 let tak byl, bylo teda tudíž jako příliš málo na to, byl popravený, tak ho odsoudili na 20 let vězení a on potom v roce 1918 zemřel na tuberkulózu v Terezíně a to víme asi všichni, kde je Terezín a co se tam pak dělo, že jo. No a vlastně po tom osudovém zvratu jako se tyhle ty dva výstřely tohodle toho mladého kluka staly tou jako jiskrou, která řekněme, že narušila tu křehkou rovnováhu sil, co v té Evropě do té doby panovala a poslala svět do války. Takže 28. července 1914, vlastně měsíc po smrti Františka Ferdinanda, vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku a zahájilo tak řetězvou reakci, která vlastně vedla ke čtyřem letům jako strašného masakru a k milionu mrtvých. Takže to byl čtvrtý příběh, který se opravdu stal. Omyl, fuck up, Nedorozumění, za který trošku mohli češit. No a co. Uh, tak, a to je pro dnešek vše, moji milí mladí přátelé, uh, vychází mi to krásně na hodinku. Tak jo, tak já vám děkuji za pozornost, doufám, že vás to bavilo. Já budu teda ještě s těma těma fuckupama pokračovat. Epizoda bonusová vyjde nejspíš zítra. Uh, kdybyste chtěli samozřejmě, tak sledujte uh, Instagram pod prybehy, nebo můj Instagram, paní královna. Kdyby vás to náhodou zajímalo, tak teď na, 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 v podcastu Mezi čtyřma očima, který najdete na YouRadio Talk, vyšel se mnou takový rozhovor, i trochu o podcastu, o knížkách a tak, byste si chtěli poslechnout. Um, kdybyste chtěli si předplatit bonusy na herohero.co podcast příběhy za kiloměsíčně, máte tam neomezený přístup ke všem epizodám, týdně přidávám dvě nový tak, už jsem řekla úplně všechno. Mějte se hezky ať je váš život příběh, který se opravdu stal.